0: İçerisinde pek çok arkadaş ihvanımıza katıldı e, ve ben düş 3 Eylül arasında baktım Bursa-İstanbul arasında gezinirken e, çok fazla irtibatta da bulunamadım, çok zor bir dönemden geçtim. Dolayısıyla ne yapıyor bu e, Eylül abla diyenler için? Şöyle anlatayım. E, Cemal er Hocam'la 1999 yılında İlahiyat Fakültesinden mezun olduğum zaman tanıştım. E, çok zevkle dedim dedim. Kur'an dersleri tertip etti. Çok şükür ilk katılanlar arasındaydım. 1 8, 10 kişi bir gruptu. Bu sırada din kültürü, ahlak bilgisi öğretmenliğine başladım. Marmara İlahiyat'ta masterıma başladım. Ama Cemal Nur Hoca'nın dersleriyle çakışıyordu. Müsaadenizle ben bu işleri bırakıyorum dedim. Aferin kızım iyi yaparsın. Bıraktım. Sonra aradan geçen zamanda tabi Kur'an derslerinde hep bana sorular soruyorlar. işte. bu ayet nedir, bu hadis nedir, Eylül bu kelime nedir söylüyorum. E bir yerden sonra tabi artık ilim aldı başını gitti yetişemiyorum da. Ben ne yapayım dedim. Yolumu tekrar akademiye döndürdüler. Hı hı. 2009'da İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde master programına başladım. Öğretmenlikte devam ediyor. Onu bitirdiğim yıl 2013 yılında da bir arkadaşım geldi baskından. Dedi ki sen burada işte yapacağını gel Harvard'da benim yanımda yap. Dedi ben orada baskında oturuyorum. Cemal Nur Hoca da al götür bunu dedi. Takip dedi doktor olsun. 10 yıl sonra gelsin. Ben burada enstitü açacağım. Enstitüde inşallah. Hoca olacak, işte oraları alacak götürecek. Tamam hocam dedim, bir heyecanla 3 hafta işini toplandım ve bambaşka bir dünyaya gittim. Tam orada serpilip gelişirken ikinci bir master'ı tamamlamak üzereyken Cemal Nur Hoca ben enstitüyü açtım gel dedi. Yok dedi açtık, bunun şey yok, acelesi var, hemen gel. Toparlandım, geldim. Sonra da Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde geldiğim yıl 2015-2016 Şubat'ında doktoraya başladım. Doktora konumu seçeceğim zaman geldiğinde, 2017 gibi, ne yapayım, ne edeyim. 1999 yılında Cemal Nur Hoca bana kenar fahiye ait ne kadar doküman varsa evinde. Defter, el yazması, işte mektuplar. Hani bir ömürlük işmiş. Ben onu bir heyecanla aldım elime, koskoca evrak kutusunu, bir kutu. Bu meğer benim bütün ömrümü şekillendirecek olan şeymiş. Hani hikayelerde... Şey yapıyoruz işte bilmem ne kadar yıl üzerinde çalıştı falan diye. Bunlar da böyle işte günü güne ekleyerek, geceyi güne ekleyerek falan oluyormuş. Benimki şu an 20 yılı buldu. İnşallah Allah nasip ederse mesnevinin ikinci cildini bu Eylül-Ekim sezonunda yeniden mesnevi okumaya başladığımızda yetiştirmek üzere çalışıyorum. Üçüncü cilt zaten tamamlanmıştı ama ikiyi sonradan buldum. Onu çalışacağız. Gibi. Mesnevi üzerine çalışmalar böyle. Kenar-ı Fahi'nin hayatı, eserleri, tasavvuf anlayışı da tamamen doktoratezimin konusu oldu. Doktoratezim Şimdi Kenar-ı Fahi hakkında biz pek çok yerlerde konferanslar, sempozyumlar düzenliyoruz. O bizim sevgilimiz, düzeyde yarimiz. Şiirlerini okuyoruz, eserlerini icra ediyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Fakat akademik anlamda ilahiyat çevrelerinde onunla ilgili herhangi bir çalışma bugüne kadar yapılmadı. Bir tane makale vardı, işari tefsiriyle ilgili, kenar rifayını. O kadar. Dolayısıyla bu tamamen akademinin yeni olduğu, yeni bulduğu bir konu. Dolayısıyla onun da bir şeyi oldu açıkçası, bir ceremesi. Bundan işte 13 Mart'ta doktora savunmama girdim. Cemal Hoca'nın dediğine göre rifayelerin işi zor olurmuş. Senin de rifayeliğin bayağı kanıtlandı yani. Zor bir gündü. Ve ondan sonra zaten dünyanın da bir seyri değişti. 13 Mart'ta biz Cemal Nur Hocam'la Bursa'da savunmadaydık. Ondan sonra farklı bir dünyaya gittik. İnşallah bir altı aylık sürenin de iki ayı geçti. İki ay içerisinde tezi toparlayıp teslim etmem gerekiyor. Ama rıfayla ilgili söylenmiş olan şeyler, kenar rıfayla ilgili sözler. Genelde Saniye Ayverdi'nin biliyorsunuz 20. yüzyılın ışığında adlı eseri vardır. Kim ne yazarsa bir makale yazsın da mutlaka o kitaba referans göstermek zorundadır. Çünkü onun üstüne söylenmiş bir söz çok fazla yok. E, ne yapabilirim dedim daha farklı bir şeyler yapabilmek için. Elif Hocam beni arşive yönlendirdi. Osmanlı arşivine. Osmanlı arşivine gidince tabii ki daha kenarın fayının doğum belgesinden işte memuriyet evraklarına kadar, ailevi özel durumlarına kadar, düşünce yapısını ortaya koyabilecek bazı raporlara kadar kendi yazdı. Birçok malumat ortaya çıktı. O zaman ne oldu? Bu tez bir yönüyle Tasavvuf tezi olurken bir yönüyle de tarih tezi oldu. Dolayısıyla hacim kapardı da kabardı. E, tabii şeyi anlatmak isterim. Bizim ens- e, tasavvuf araştırmaları enstitüsü olarak geçiyor şimdi. Tekkenin yeniden inşası 2007 yılındaydı. O dönemde önce bir yıkılması gerekiyordu tekkenin. Tekke yıkılırken onu yıkan arkadaşımız oldukça zor günler geçirmişti. Maddi olarak çökmüştü. Yani o çöküşün maddi olarak onun hayatında da tesirleri oldu. Aynı şekilde benim de bu tezi yazdığım, Kenar-ı Fahin hayatını yazdığım dönemde o kadar zor bir hayatı var ki arka arkaya aynı zorlukları benzer şekilde kendi hayatımda tecrübe etmeye başladım. Onlar da eksik kalmadı, onları da gördüm. Düşünce yapısına girince Kenar-ı Fahin'yi mesela şimdi sorsam ilk size uyanan his, düşünce nedir? Aşktır, muhabbettir, tasavvuftur İyiliktir, muhabbettir, güzelliktir.
1: Değil mi? Evet. Ben, Fah- ben Önderdir derim, efendim derim. Yani doğru yolu aradığım insandır derim mesela.
0: Evet. Tabii onu daha büyük bir çerçevede gördüğümüz zaman Kenar-ı Osmanlı Devleti'nin son döneminde yaşamış büyük bir mutasavruf ve eğitimci, marifçi, gerçek bir şahsiye ve müzisyen ve edip ve hatip ve Mesnevi Han, pek çok özelliği bir arada kendisinde barındıran, muazzam bir son dönem Osmanlı bürokratı olarak karşımıza çıkıyor. Hem bürokrat kimliği var, hem de bununla birlikte mutasavvıf bir geleneğe de sahip, sufi geleneği de bağlı. Dolayısıyla bunun ispatlanması gerekiyordu. Bizim için böyledir, fakat bunun evraklarda ispatlanması gerekiyordu.
1: Kenan Rıfa Hazretleri diyor ki, işte kendini bilmek Allah'ı bilmek demektir diyor. Evet. Bu sözün açılımını ben size etmiştim.
0: Bu, bu sözün açılımı, bu söz kadim bir söz. ilk dönem, antik dönem Yunan hakimlerinden Sokrat'a, Efendim Buda'ya ve büyük, büyük peygamberlere ve nihayet Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve Hazreti Ali'ye de atfedilen muazzam bir sözdür. Kendini bilen Rabbini bilir, insanın kendini bilmesi konusu hepimizi meşgul eden bir konudur. E şimdilerde İbn Arabi metafizi okuduğumuz için kendi kelimesini daha çok işte ilahi, e, mertebedeki ismimiz ayanı sabitemiz olarak düşünüyoruz ama uyunun semreinin bir ben vardır bende benden içeri dediği Süleyman vardır Süleymandan içeri dediği. İşte biz bu dünyaya geldiğimizden beri hepimiz bir isimle anılıyoruz. Bana Eylül demişler. işte ötekine Ahmet demişler. Ayşe demişler. Fatma demişler. Biz onu kendimiz zannediyoruz. Halbuki bu bize ârız olan sonradan gelen şeyleri Allahu Teala bizden bir anda alı verecek olsa Bizde bizden ne kalır? Ben bunu hep sorardım lisedeki öğrencilerimize. Yani Allah-u Teala bize şu an şu dakikada verdiği şeyleri alıverse bizden ne kalır? O arizi olan taraflarımızı attığımız zaman bizde kalan şey bizim hakikatimizdir. Mevlana Celaleddin Rumi de buna ne diyor? Farklı kaplara konmuş, mailerden ibaret. O kaplar kırıldığı anda aslında hepimizin tek bir cevher olduğu, tek bir hakikat olduğu. Bu da ilahi bir tabihte sahip olduğu. Şunu gösteririm. Bu sözün şergiyle kitap yazılır.
1: Evet. O zaman isterseniz başka bir konuya geçelim. Sadece buyursanız. Şimdi mürit konusuna gelmek istiyorum ben Şimdi mürit kimdir dendiği zaman, şimdi Meşgura Sargut annenin şu sözü aklıma geliyor. İşte hı. mürit nefsi emma eden, nefsi mutmayine makamına, hayvanlıktan insanlık makamına, müşüt eli ve himmetiyle yükselen insandır diyor. E, bu konu hakkında siz nasıl düşünüyorsunuz?
0: Mürit konusu en çok Sultan Veled Hazretleri tarafından e, izah edilmiş biliyorsunuz. E, aklıma hep o geliyor. Çünkü Sultan Veled biliyorsunuz e, babacığının vefatından sonra e, doğrudan kendisi posta oturmamış. E, ondan önce e, kendi özellikleri öne almış, kendisi devamlı geride kalmıştır ve eserleri burada da en önemli vurgusunun müride olduğu görülüyor. Buna doyamamış yani ömrünü Allah sevgilisine hizmet etme, onun manasına hizmet etmeye adamın birbirine doyamamıştı. Bu hakkın murat ettiği kişidir esasen gerçek mürit. Ama tabii o dereceye erebilmek için de farklı yerlerden geçiyor. Mürit, iradesini ortaya koyan, yani kendi nefsini geriye atmak hususunda bir irade gösteren kişidir. İlk adımı atar, iradeyi gösterir. Fakat ondan sonra mürşidin iradesiyle hareket etmeye başlar. Tabii bu teori de böyle. Pratikte ise bunu başarabilmek çok kolay olmadığı için pek çok komik derviş hikayesi ortaya çıkmıştır biliyorsunuz. Hocası der ki oğlum git şunu götür şuraya. O da çıkar, sabahtan akşama kadar eğlenir, eder. O işi yapmayı unutarak gelir. Efendime söyleyeyim, birbirini çekemeyen derviş hikayeleri vardır mesnevide. Yahut yeni yola girmiştir, bir türlü elini ayağını nereye koyacağını bilemez. Ama bunlar bir süreçtir. kişi önce e, hocasının istediği, müşidin istediği şekilde de nefsine muhalefet etmeye başlar. Nefsinin her istediğini arkaya, müşidin istediği şeyi öne almaya başlar. Yapabilirse ne hala, Yapabildiği ölçüde bir makamdan diğer makama, rıza, ta ki rıza makamına erişinceye kadar yol almaya başlar. Buna seyri suluk diyoruz. İşte akşamdan sabaha olmuyor. Tövbeyle başlayan bir yol var. Halis niyetle gerçekten o güne kadar yaptıklarından tövbe etmek, yapmamaya azmetmek, yolun başı, müşide el vermek, onun eline hakkın eli bilerek el vermek ama öyle yani lalet daim bir hocanın elini tutuyormuş gibi değil de hakkın eli bilerek bir hocanın elini tutmak, tevekkül etmek, sabretmek, şükretmek, değil mi? Buralardan geçerek nihayet rızayı el ediyor. Bunlar aynı zamanda tasavvuftaki işte o emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, merdiye, safiye gibi mertebelere de tekabül ediyor. Ve işin gerçeği bir ömre de tekabül ediyor. <gülüyor> yani şöyle bir e, fantazi bir dünya yok. Aman hemen bir an evvel vereyim bitsin. Ondan sonra da hayatıma bakayım, keyfime bakayım. Allah'la bir hayata bakayım. Bazıları için mümkündür. Mesela 40 günde flukunu tamamladı diye tasavvuf kitaplarında vardır öyle. 2.40 günde tamamladı. 3.000 günde tamamladı. Ama işin gerçeği nereye tamamladı? Sonuçta suluk Allah'a giden yol açık. Allah'la beraber olan yol sonsuz. Dolayısıyla yol oldukça ilerlemekte olacaktır. Fakat en azından hani kişinin kalbiyle mutmain olduğu o İbrahim Aleyhisselam'ın derecesi vardır ya Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Yani mutmain olduğu ve artık oradan da geri Döndürmesin diye Allah'a sığındığı bir yer var. Oraya geldikten sonra işte bir farklılaşıyor deniyor tasavvuf kitaplarında. Madem yeri geldi, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın o hikayesine kıssasına da değinelim. Beni çok etkiliyor. İbrahim Aleyhisselam ki Allah'ın sevgilisi. Hani ben de sen sorsam Allah da Allah-u Teala da der ki ey gül de acayip acayip sorular soruyor. Ama Hz. İbrahim Aleyhisselam bunu soruyor. Diyor ki ey güzel Allah'ım sana inanıyorum. Gayba inanıyorum. Görmediğim bir Allah, bir alem, ahiret var. Fakat hani göreyim ki diyor böyle gözünle bana bir göster ki lütmayın ne kalbi, etmayın ne kalbi. Kalbim tatmin olsun yani. unutmayın olsun. Üzerine allah Teala işte dört tane kuşu eğitmesini, çağırdığı zaman gelecek gibi onların ona itaat etmesini, iş bu hale geldikten sonra her bir kuşu kesmesini, onları birbirine karıştırmasını, sonra dört ayrı dağın üzerine o kuşları dağıtmasına emin buyuruyor. Sonra da Allah'ın izniyle isimlerini çağır, onların sana koşarak, kanatlanarak geldiğini göreceksin diyor. İbrahim Aleyhisselam bütün bunları yapıyor ve gerçekten de hadise hüznelendiği gibi gerçekleşiyor. O zaman görünce kani oluyor. Şimdi bunu İbrahim Aleyhisselam istedi. Bizler de istedik. Bizler de istedik. Niçin? Bundan 1400-1500 yıl önce yaşamış bir peygamber Aleyhisselam var. Eteğinin dizinin dibinde yetiştirdiği Ashab-ı Sufes'i var. Onları tek tek güncü gibi işlemiş, dokunmuş, düzeltmiş, uyarmış, bir ömür onlarla ilgilenmiş. Böyle bir eğitimden geçmiş bir sahabe var. Biz bunları duyduk, okuduk, öğrendik ve onların arasında olmak istedik. Sizler de istediniz, ben de istedim. İlahiyat Fakültesini bitirdiğim zaman hatırlıyorum yani Allah'ım bu kadar mıydı? Öğrendik, ettik, okuduk, kenara koyduk. Şimdi ben bunu görmek istiyorum. Yani dizinin dibine oturduğum ve her bir nesnenin adını tek tek ondan duyduğum bir hoca istiyorum. Allah'ım diye yalvardım hatta. Ve ondan sonra mürşidi gösterildi. Görünce, görünce ondan sonra tatmin olmak başlıyor. Çünkü biz çok duyduk ki cömert olmak güzel bir şey. Ama ne kadar verebildik? İpimizi cebimize attık. Bir şey çıkmadıysa çantayı karıştırmadık. Daha ötesine dikmedik. Katil geçi verdik. Biz duyduk ki affetmek bu, bu tabiatında vardır. Ama hocamızı görmeden önce diyorduk ki, aa o da bir yere kadar. Daha fazla da şey olmaz. Ama gördük hocamız bunu yaşıyor. Benim ilk, ilk şoklarım tabii ki mesela 99 yılında hocamla birlikte Ada Pazarı'na depreme gittiğimiz zamandı. Orada ilk defa çok yakın oldu. Yeni tanışmıştık zaten. Ben yani devamlı onu korumaya çalışıyorum insanların ona yaklaşmasında. Sonra tatlı bir dille bana dedi ki, "Ey ben çok iyiyim, çok mutluyum bu halimle biliyor musun? Ama sen beni korumak istiyorsun anlıyorum ama ben böyle çok iyiyim dedi. O zamanlar kanaatimce arada bir mesafe olmalıydı. Her haliyle, her davranışıyla aslında bir yere gönderme yapıyordu. Hoca böyledir. Her sözüyle birisine gönderme yaptığı gibi her davranışıyla, her sükutuyla aslında öğrencisini yetiştirmek istemektedir. Bu mürid olmak konusu hepimizi arkadaşlar biraz düşündürmeli bence. Öyleyiz gibimize geliyor. Hani. Ama meşhur anacığım demişti ki bir gün sohbetten önce onunla biraz konuşurduk çarşamba günleri. Hepimizin içini tetretmişti. Biz hani böyle çok uz ya kızım. Hani böyle bir sürü bir sürü evler almıyor ya. Evet dedik. Diye elin parmaklarını geçmez bizim sayımız biliyor musun demişti. Evet. Kim yani mürit? Çok tatlıdır hikayeleri. Hocaya bir soru sorar mürit. Hocası da bir cevap verir. Dediğinin tam tersi, neyse onu söyler. Yanınızda da, hani o anda o, soruyu soran kişinin yanında olabilirsiniz. Ve hocanın işte aka, kara dediğini, karaya ak dediğini, neyse ortada bir vaka var, onu söylediğini. Ama dinleyen kişinin tam tersi bir hüküme vardığını görebilirsiniz. Çünkü insan ne kadar olursa olsun kendi zanlıyla dinliyor hocasını da, emirlerini de, işlerini de. allah Teala bize eşyanın hakikatini göstersin müşredimizin hakikatini az çok sezdirsin. Çünkü mesnevi hikayelerinden birinde der ki adamın biri bir fırtına dolayısıyla bir ağıla girmiş de orada oturduğu yerde bulduğu bir şeyi sevmeye başlamış kediniyetiyle. veya ki gene o fırtınadan oraya sığınmış kocaman bir aslanmış. Şimdi biz böyle tabi aslanlara sığınıyoruz, onlara yanaşıyoruz, onları seviyoruz, yakınlaşıyoruz ama onlar aslında muazzam kabiliyetler ve kendilerini gizliyorlar. İnşallah kendi zannımızla değil. Fakat onları, onların gözüyle görebilmeyi az çok. Bir kere olsa yeter. allah Teala bize nasip etsin. Nesnevi'nin de hemen daha ilk 18 beytinde ne diyor Hazreti Mevlana? Herkes ilk şu diyarimen. Herkes kendi zannınca bana yar oldu. Ama kimse benim hakikatimdeki derunumdaki sırrı araştırmak bilmek istemedi. Biz ona talip olalım.
1: Siz şimdi hoca-öğrenci ilişkisi derken, yani tabii mürit-mürit ilişkisi de var. Bir de Gazneli Mahmut'un kölesi Ayaz ile olan Allah, bir ilişkisi vardı.
0: Hazreti Mevlana da Mesnevis'inde çok bahsediyor. Gazneli Mahmut tabii çok büyük bir sultan. ilk e, İslam devletini kuranlardan, ilk sultanlardan. Ve çok asil bir ruha sahipmiş. İlmi ve edebiyatı çok teşvik edermiş. Güzel ahlakı teşvik edermiş. Tabii her e, şey gibi, sultan gibi. Onun da ava merakı var. Bir gün sarayından çıkıyor, şürekâsıyla birlikte giderken onları da geçiyor. Ormanda kendi kendine ilerlemeye başlıyor. Biraz yolunu karıştırmış galiba, bir köye girmiş. Köyde gezinirken bir çeşme başında duruyor. Orada da bir delikanlı geziniyormuş. Oğlum diyor, bana bir kase su ver. Deyince çocuk duyuyor, peki efendim, hay hay diyor, dolaşmaya var. Bayağı bir dolaşmış, sultan da bekliyor işin sonu ne olacak diye. Ayaz bir sıra sonra 15-20 dakika diyelim hadi yarım saat gelmiş elinde bir kase su. Sultanım buyurun afiyet olsun. Oya doya için diyor. Sultan içiyor ama onu diyor sen beni anlamadın mı ben sultanım yani bak her tarafından sultanlık akıyor yani. Sen Niye bunu dolaştırdın bu kadar deyince Ayaz diyor ki sultanım anlamaz mıyım ama terliydiniz, yorgundunuz soğuk soğuk çeşmenin suyundan içerseniz hasta olursunuz. Devletin işi kalır. Yarım kalır. Mahvoluruz diye Biraz oyalandım, affınıza sığınırım diyor. Gazeli Mahmut bu güzel çocuğun saraya layık olduğunu, hikmet ehli olduğunu anlıyor ve hemen yanına alıyor. Şimdi Ayazlı olan hikayeler bundan sonra başlar. Ayaz'ı çekememişler. <gülüyor> Ayaz çünkü çok kıymetli. Ayaz biricik bir çocuk, sultanın yanında büyüyor, onun sohbetine nail oluyor, hemen bizi dibinde. Fakat ona bir oda tahsis etmişler. Ayaz orayı çok kullanmıyor, akşamları bir gidermiş. Açarmış kilidini, odaya girermiş. Biraz durur çıkarmış. Lezirler bu durumu hazineden kaçırdığı şeyleri e, Ayaz'ın orada sakladığı şeklinde yorumluyorlar. Tabi hüsnü var, suizan var. Bu suizanla giriyor. Ayaz'a, e, Ayaz'ın bu durumunu Gazze'li Mahmud'a şikayet ediyorlar. Gazze'li Mahmud tabi hemen durumu anlıyor ve diyor ki nasıl olur diyor bizim bu kadar nimetlerimize karşılık yaptığı bu haçsizlik nedir böyle? Düşün hemen önüme. Hemen gidelim o odaya, hücreye. Gidiyorlar, anahtarla kapı açılıyor. Meğer ki oda bomboştur, sadece bir duvarda bir çift çarık asılı durmaktadır. O zaman Ayaz'a soruyorlar, bu nedir? Efendim diyor, ben şimdi sizin hikmetinize nail oldum. İzninizin dibindeyim, bir cennetin içindeyim. Kıymetli bir hatıradır diyor. Birinci fasıl böyle. ikinci fasılda da, Efendim Gazreli Mahmut Ayaza 30 kişiye verdiği ücreti verilmiş. Şimdi bu hazmedilir bir şey mi? Sen de sabahtan akşama koşturacaksın vezirlik yapacaksın. Devletin telaşı yüzünden gece sabaha kadar uyuyacaksın. Ama sana verilenlerdi, ona verilenlerdi. Ta çekememezlikler yine baş gösterince Gazreli Mahmut'a konu iletildi. Efendim diyorlar yani niye Gazz- Ayaza siz bu kadar 30 kişiye verdiğiniz parayı veriyorsun? Vardır elbette bir hikmeti. Görürsünüz günü, günü gelince. Diye Gazi Mahmut kestirip atıyor. Neyse günlerden bir gün uzaktan bir kervanın geldiği görülüyor. Gazi Mahmut e, makamında otururken yanındaki vezirlerine diyor ki uzaktan bir kervanın geldiği görülmüş. Ne taşıyor acaba diyor. Hemen vezirlerden biri diyor ki ben gidiyorum konuyu halledeceğim efendim. Gidiyor, geliyor. Gazi Mahmut'a diyor ki efendim pamuk taşıyorlarmış. Allah Allah diyor. Peki nereden geliyorlarmış? Aa bilmiyorum efendim. sormadım. Hemen yanındaki öbür vezire dönüyor. Sen gidi baka bakalım nereden geliyorlarmış. Vezir gidiyor. Efendim Bağdat'tan geliyorlarmış diyor. Aa, maşallah çok güzel. E nereye gidiyorlarmış? E bilmiyorum efendim sormadım. Bu böyle ta ki 30 vezir Ayaz'a gelinceye kadar helak olacak şekilde vezirler devam ediyor. Nihayet sıra Ayaz'a geliyor. Sultan diyor ki Ayaz'cığım sen bu işe bir el atsan diyor. Bu nereden geliyormuş? Nereye gidiyormuş? İşin hakikati neymiş? Ayaz'ın cevabı o anda muazzam. Efendim diyor. Ben kervanın uzaktan geldiğini görünce sizin merak edeceğinizi düşünerek çıktım. Meselenin hakikatini araştırdım. Bağdat'tan gelir, rey şehrine giderler. Kamuklu, yünlü taşırlar. Birinç taşırlar. Şu kadar hatun vardır, bu kadar çocuk vardır, bu kadar er vardır. Size şu hediyeleri getirdiler ve şunları talep ederler. Diyor. O zaman gazze Mahmut diyor ki şimdi anladınız mı? Niçin 30 ele verdiğim, 30 vezire verdiğim ücreti ben Ayaz'a vermekteyim? Tabii çok manidar bir hikaye ve aslında çok da gerçek bir hikaye. Biz de hepimiz zaman zaman değil mi? sevdiğimiz hocamızın, bir büyüğümüzün yanında duran ve bir sürü onun yüzünden kendisine yaklaşamadığımız kişilere hafif hafif içleniriz. Bu ne arıyor devamlı bunun yanında diye. Vardır öyle. Bütün filmlerde vardı, hikayelerde vardı. Bir has adam vardı. Tabii o, o kıvama gelmek arkadaşlar, o sağ kol olmak, sol kol olmak neyse, böyle kabiliyette bağlı isabettir. Yani müşid tanır, ilk tanır ve onu nereye koyacağını, nereye vaz edeceğini, hangi vazifeyi vereceğini, hangi zaman aktif edeceğini gayet bilir. Her hükmüne razı göstermek gerektiği gibi, onun bu konudaki takdirine de hürmet etmek ve... Ee, onun yanındaki de sevmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Bu sevmek anlamında tam da aslında benim e, Gazzeyli Mahmut gibi çok sevdiğinize inandığım Sultan Veled var bir de.
0: Heh, Şimdi evet.
1: Sultan Veled diyor, diyor ki e, cins cinsiyle kuvvet bulur, mürit aynı yolda olduğu arkadaşından da ayrı düşmemelidir. Tabi buradaki arkadaştan kasıt mürşit oluyor benim bildiğim kadarıyla. Şimdi mürşit de, e, de mürşidinden tabi ayrı düşmemesi gerekiyor ama bizim için şurada bir de şurada çok önemli. Sohbet halkasında bulunan ihvanımızdan, arkadaşlarımızdan da ayrı düşmemek gerekiyor. Evet. Çünkü biz burada daha çok sınava geçtiğimiz insanlar genelde ihvan grubumuzdan veya arkadaş grubumuzdan oluyor. Bu sohbet halkası açısından bir şeyler söyler misiniz?
0: İşte 40 gün devam etmeyeni kalbi kararır diyorlar. Bunun şakası yok. Birazcık bu sözlerden uzak kaldığımızda hemen dengemiz bozuluyor. Diyorlar ki bir derdişin telaşı kilesi zorluğu bir başka dervişe rastlayıncaya kadardır. Ona rastladığı anda hemen meselesini anlatıp onun bir sözüyle hemen uyanık kendine gelir meseleyi aşar. Ee, Allah korusun tabii hani gurbette bulunduğum zamanlar oldu. E, uzaklarda hocamda bunu bizzat yaşadım. Sen hiç olmazsa akşamleyin daha önceden açılmış, konuşulmuş olan şeyleri falan dinlemeli. E, ben dinledim biliyorum planla da olmuyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Alak suresi. Diyorsunuz bu uyarıyla başlıyor. Oku Yaradan Rabbinin adıyla oku. O sana bilmediğini öğretti. Kalemle yazmayı öğretti. Kim ki ben biliyorum bana yeter dedi. istina etti. Ben ganiyim bunlardan dedi. O kaybetti diyor. Burası çok önemli. Hani biraz okuyoruz ediyoruz. Ben bu işi kaptım diyoruz ama mesele kapmak değil. Zaten fıtraten, tıynet olarak insan evladı iyi niye güzelliğe hayra meyillidir. Hiçbir şeyi duymasak Yine kendi içinden duyduğu seslerle yavaş yavaş şifa bulmaya meyillidir. Ama istina ederse, yani bana hikmet gerekmez, ben aldım alacağımı, bundan sonra halledeyim olursa, orada geriye doğru tekamül başlıyor.
1: Müşitten hep bir şey öğreniyoruz ya, bu herhalden bir başka bir hale geçiyoruz. Burada bu halden hale geçmek, bir halden ölmek anlamına mı geliyor başka bir hale geçerken? Onu nasıl anlayabileceğiz?
0: Halden hale geçmek o elimizde olan bir şey değil. Her an olan bir şey zaten. Biz her an bir halden ölüyor, diğer bir hale diriliyor. Eğer bunu idrakle yaparsak Allah'la beraberiz demektir. İdraksız olarak yaptığımız zamanlar zaten ömür öyle geçti çoğunlukla. Ama arkadaşlar burası çok önemli. Şimdi bu tasavvuf ilmi hal ilmidir diye bir söz var. Böyle yerleşmiş. Ama bununla biraz e, mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü bu insanın tembelliğe sevk eden bir şey. Hal olan tarafı var. Allah'tan... Her anı Allah'tan gelen tecelliyle yaşıyoruz. Bu zaten işin hakikati. Ama Yuneydi Bağdadi'nin dediği biz bu tasavvufu çalışmakla, gayretle, mücahide ile bulduk diyor. Yani biz bu makamları çalışarak elde ettik bir yönden de diyor. Dolayısıyla iki ucu ihmal etmemeli. Yani gayret edeceğiz. Biz riyazat, mücahide neyse o günün metodu neyse onu yapacağız. Ancak en son söz Allah'a aittir. Tabii şöyle bir şey yok. Bunu ben e, okulda öğrencilerime çok söylerdim. Yani çalıştım, ettim namazımı kıldım, orucumu tuttum. Bak 30 Ramazan'da bitiyor. Ondan sonra zekatımı verdim, ömrümde bir hadi bir de Umre'ye gittim, hacc'a gittim, bunları yaptım. Yarın Ruzi mahşerde Allah'ın huzuruna bunları atıp işte bu yaptıklarım, Ve bu durumda cennetin üçüncü katından bir köş olacaktır herhalde. Gibi bir şeyimiz yok. Allah Resulü buyuruyor ki ben dahi. Herkes diyor ancak Allah'ın rahmetiyle cennete girecektir. E siz de mi ya Resulullah diyorlar. Ben dahi. Yani yaptıklarımız ettiklerimiz arkadaşlar e, niyete bakar. ise Niye? o işler yerini bulmuştur. Niyette bir şey varsa zaaf varsa zaten yapılmamış hükmündedir. O yüzden yaptığımızı ettiğimize ben çok güvenmiyorum. Allah'ın merhametine rahmetine güveniyorum. İznine güveniyorum.
1: Şimdi Peygamber Efendimiz'den söz etmişken ben şu hadise bir açıklık getirmemi istiyorum. Peygamber Efendimiz diyor ki ve sellem, "Ben gülerek öldürelim."
2: diyor.
0: Ee, gülerek öldürelim. Biz öyle gördük yani büyüklerimizden. Canım, cicim, bak bunu böyle yapmayalım da şöyle mi yapalım acaba? He? Hep tatlılık hep güzellik gördük. Yani o tatlılığa yanaştık ve acıları bal eğledik çok şükür. İkimiz zaman zamanda yine acıları acı gibi görüyoruz da Yine hocamızın, müşidimizin, bir büyüğümüzün, sufi arkadaşımızın, derviş arkadaşımızın gülüşüyle kendimize geliyoruz. Ben gülerek öldürürüm diyor Hz. Peygamber Aleyhisselam. Kötü huyları, huylarla mücadele açısından, bize bir yöntem ve metot vermesi açısından bu cümle çok kıymetlidir. Genelde ben öğrencilerimi çevremde şu vaziyette görüyorum. Bir hata yaptım, bir yanlış yaptım. Bundan sonra bunun dönüşü yoktur. Acı sözler, kendisine ağır itamlar. Ben zaten hep şöyleyim böyleyim. Bir süre dinliyorum. Ondan sonra hoca olarak üzerimize düşen şey nedir? Büyük olarak nedir yani? Kütüğümüze diyeceğimiz. El olur böyle. Beşer şaşar. İnsan hatadan hali değildir. Yavaş yavaş onu kaldırmaya çalışmak, dikkat etmek. Ondan sonra Allah rahmandır, rahimdir. Yanlışımızdan öğrenelim, yolumuza bakalım gibi. Böyle güzel sözlerle güldüre güldüre sonunda da gerçekten güldürerek içten candan onu evine yoluyoruz. E bunu kendimize karşı da yapmalıyız işte onu demek istiyorum. Bir hata yaptığımız zaman hata bir anda olur biter. Kenar Fayazetler diyor ki Allah'ın diyor senin hatanla ne şey yolu? Senin vücudun zaten baştan aşağı günah. Vücut varlık iddiası. Senin o yaptığın ufak tefek şeyler, senin onları anman, onları hatırlaman ve onlara takılman işte o günahtır diyor. Bak yaptığın şey tövbe edersin, devam edersin onda bir şey yok. Ama takılırsan o çok büyük bir günahtır diyor. Ve çok ümit var yaklaşıyor öğrencilerine. Bize de allah Teala bunu nasip etsin. Bu ciddi bir meseledir. Şu an okulumuzda Nevzat Tarhun Hoca ile geçen gün bir konuşmamız vardı. Nevzat Hoca ile pozitif psikoloji yöntemleri üzerine biraz çalışacağız inşallah. Şimdi tasavvufun iki fonksiyonu var. Birincisi nefsin kötü huylarından azad olmasına yardım etmek. İkincisi, nefsin huylarından arınmış, belli ölçüde kendini kurtarmış olan nefsin ruhi tekamülünü, manevi gelişimini temin etmek. Fakat genellikle şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Yani kişi, İslam geleneğinin ve tasavvuf birikiminin verdiği bütün güzel, hikmetli sözleri sadece birkaç kötü huyunu hayatı boyunca tedavi edebilmek için harcıyor. Yani hep aynı yerde görüyorsunuz o kişiyi. Bunu şöyle anlatayım, öğrencilerimden biri, lise öğrencilerimden biri beni üniversitede ziyarete geldi. Perişan olmuş, master'ını bitirememiş, i̇şte istediği işler olmamış, mezun olmuş, para kazanamıyor. Dinledim, dinledim. Ondan sonra da tabii tesellilere başladım. Oğlum, yavrum buldum mu falan. Yavaş yavaş yükseldi. Toparlanmış olarak kapıdan dışarı çıktı gitti. Ben dedi ki iş yaptım zannediyorum. <gülüyor> o sırada arkadaki arkadaşlardan biri dedi ki, kimdi bu hocam dedi. Dedim benim öğrencilerden biriydi. Çok önceden işte lisede öğretmeniydim. E ne oldu dedi. Ben dedim böyle zor durumdaymış. Biraz onu işte ayağa kaldırdım. E oldu mu hocam şimdi? Ne oldu dedim. Sen şimdi bu tasavvufu dedi, dini dedi, doz haline getirdin. Doz. Nasıl? Çok zor durumdayım. Bana biraz tasavvuftan bir iki bir söz söyle. Hemen şuradan bir iki bir şey aç bana kendime geleyim. Kendine geldikten sonra ne olacak? he Kendine geldikten sonra tekrar o kapıdan çıkacak ve inandığı, güvendiği, gerçekten var zannettiği seküler dünya için çalışmaya başlayacak. Ta ki ne zaman sana gelecek? E i̇şte arabası kaza yaptığı zaman, işte borcunu ödeyemediği zaman, yine başı sıkıştığı zaman. Yani buna indirgemeyelim. İnsanları seküler dünyada hız kazanmasına yardımcı olacak bir unsur haline döndürmeyelim. Mesnevi, tasavvufu, maneviyatı. Buna da hizmet eder. Tabii ki insanı kaldırmaya, yerden kaldırmaya hizmet eder. Ama kenar rifa ediyor ki e, sen bu dünyaya sadece nefis atını terbiye için gelmedin. Nefis atını terbiye ettikten sonra onunla ruh vazasına açılmaya geldin. Hı? Aynı yerde saygı. Ben bu konuyu Önem veriyorum. İyi ki sordun. Buyurun. Eyvallah. Bu, şimdi
1: bu tasavvuf konusuna gelince bir de siz, ben bir röportajınızda galiba dinlemiştim. Osman El Mekke Hoca'nın bir sözü vardı. Notlar arasında aramada aldım. Kulun her vaktinde alabileceği en hayırlı işte meşgul olması tasavvuftur diyor. Evet. evet. Yani, bu, i̇şte evet. öğrencinizde olan tasavvuftaki o de bunu adlandırabilir miyiz? Bunu birleştirebilir miyiz?
0: Tabii ki öyle. E, o öğrencinin tabii yarasına merhem olmak gerekiyor ama Hı. asıl mesele şu duruma düşmemek, Mesnevi'de anlatılan hikayeyi hatırlarsınız. Adamın biri ortalıkta geziniyormuş, onu şöyle yapmış, oradan odaya geziniyor. Doktorun biri de onu görmüş, demiş ki, oğlum evladım neyin var, ne derdim var, e, kolum benim kırıldı ama böyle yaptım, buraya dayadım. Bunu da böyle yapınca hiç acımıyor, ben iyiyim böyle diyor. Şimdi doktor da bir hadiseyi görüyor. Bu insan daha kabiliyetli bir insan. Aslında kolunu açsa, yerse ameliyathaneye, müsaade etse, bir ameliyat olsa... İşin aslı bulunsa çözülse o insan iki elinde kullanan gerçek bir insan haline gelecek. Şimdi doktorun görevi tabii ki kolu buraya asmak değildir. Bizim de tasavvufla ilgilenen kimseler bunu bilmemiz gerekiyor. Yani bizim meselenin aslına gitmemiz gerekiyor. O kişinin problemini çözebilmek için anlık çözüm iyi ama uzun vadede de aslını bulup ona yönelmemiz gerekiyor. İşin aslı da İmam-ı Gazali Hazretlerinin dediği gibi bu dünyaya değer vermek yani bu dünyaya değer veren insan, bunun gerçek olduğuna bir şekilde inanmış olan insan, burada bir şekilde sonsuz bir şekilde yaşayacağına kani olmuş insan, onun bin türlü derdine düşmekten kendisini alıkoyamaz. O yüzden Kenan-ı öyle diyor. Bütün kötü huyların temelinde dünyayı sevmek, ona inanmak, ona bağlanmak vardır.
1: Şimdi bu hal etme, öğrendiklerimizi hal etme, gayret etme ile birlikte bir de kader ve tevekkül konusu var. Şimdi burada nasıl yapacağız o şey? Çünkü almaya çalıştığımız tedbirler burada kaderimizi etkiliyor mu? Herhalde ben öyle düşünüyorum. Şimdi bu de tevekkül araya giriyor. Nasıl ayıracağız bu konuda?
0: Yani kader alan sırlı konularından biri. Yani kader sırrını çözen, zaten meseleyi çözmüştür deniyor. Ön Açsane bu kadar yıllık hani din eğitimi, eğitimciliğin boyunca şunu anladım ki, kader konusu herkesin kendi kendine bir şekilde çözdüğü bir konu yani. Sen doğruyu istediğin gibi söyle, bir işte ontolojik gerçeklik çizebilirsin. Metafizik olarak İbnül Arabi'nin kader anlayışını, efendim, örneğin İmamı Gazali'nin ihyade ortaya koyduğu yahut hadislerde, kuran'da anlatılan, nasıl dersen de, herkesin kendince bir kader anlayışı oluyor. Benim de kader anlayışım yine çok İbnül Arabi'den etkilenmiştir diye düşünüyorum. Yani neticede ayağını sabit diye bir şey var. İnsan evladı onu açığa çıkarmak için burada. O hakikat değişmez. Hocamızın da hep söylediği gibi. Onu yaşayış, zevk ediş, idrak ediş tarzı değişir. Fakat çok enteresan bir şekilde e, bu sözü Cemal Nur hocam söylediğinde yani kader değişmez. Fakat kaderi idrak değişir. E, i̇drak değişince hadise de birden değişiverir. Yani sanki adeta kader değişmiş gibidir. Dediği zamanları hatırlıyorum bir bunun 15 yıl öncesinde. Sonra ben bunu Reşat hocama söylemiştim. İstanbul Üniversitesi'nde okurken Neşet Hoca, işte koskoca tasavvuf tarihi profesörü birdenbire başını kaldırıp hayatımda hiç böyle yorum duymamıştım. O kadar etkilendim ki bunu kim söyledi? Dedim benim hocam Cemal'in hoca söylüyor bunu <gülüyor> ve onu yazdı bir kenara. Sonra o, o cümle şu an pek çok filmde, pek çok kitapta kader konusunu çözmek üzere kullanılan muazzam bir anahtar haline geldi arkadaşlar. Böyle de muazzam bir yorumcunun evladı olarak e, yıllardır tasavvuf çalışıyoruz. Bunun bilinmesini isterim. Kader değişmez ama idratı değişir.
1: Allah bir kimseye hidayete erdirmek isterse kalbini İslam için şer eder diyor, açar diyor. Şimdi evet. bu ayetin ne manaya geliyor o zaman bu konun devamında?
0: Allah-u Teala e, kulunu İslam'a ısındırmak istediği kulunun kalbini açar öyle değil mi?
1: Evet, hidayete erdirecek yani sonuçta. Çünkü biz çaba gösteriyoruz ama bir de hidayete erme konusu var bunun içerisinde.
0: Valla Hz. Peygamber aleyhisselam dahi inşirah denen şey, hadiseden sonra idraki biraz daha arttığı Kur'an-ı Kerim'deki inşirah suresinde anlatılıyor. Fakat ben burada duanın önemine inanıyorum. İnşirah bence dua ile çok ilişkili. Kişi dua ede ede o kapasiteyi bir nevi böyle esnetmeye başlıyor. Ve eğer ki muallak kaderde, nevi muallakta Olabilitesi varsa, olacağı var ise o duaya bağlı olarak zaman içerisinde kabiliyeti artıyor. Yani kabiliyet konusunu Kur'an-ı Kerim'deki Vus'at ayetiyle anlamalıyız arkadaşlar. Allah diyor ki hiçbir kulumuzun üzerine taşıyabileceğinden fazlasını yüklemeyiz. Ayette illa Vus'aha diyor, Vusat genişliği diyor. Akarının
1: son iki ayeti.
2: Evet. Amener Resulü'deki.
0: Evet. Evet, evet, evet. Demek insanların bir kabı var, genişliği var. Doğru mu? Tamam. Ama diyorum ki ben de, ya o kap kırılırsa? Ya o kap kırılırsa ve o kap toptan denize karışırsa? Dolayısıyla evet, ayağını sabiteler, işte kaplar, genişlikler bize bir sınırdan bahsediyor. Ama öte yandan nefsinden tamamen geçtiğinde de sensen olarak kalmadığında da ilahi ilmin tamamıyla sana açılması ihtimali de var. Şimdi biz gayret ehli olduğumuz için ümit ehli de olmak durumundayız. Yani kabiliyetlerin açılacağına, genişleyeceğine, şerh olacağına, kalbin açılacağına inanıyorum. Valkalar vakalarda önümüzde. Dolayısıyla bol bol idman yapalım. Riyazat yapalım. Niye tasavvufta riyazat bir kelime var? Riyazat Arapçada idmana denk düşüyor. Şimdi biz evde arkadaşlarla bir grup kurduk. Pilates yoga yapıyoruz online olarak bağlanıyoruz. Ben ilk yaptığım haftalarda e, ancak işte şu kadar esneyebiliyordum. Şimdi işte efendim mesela şuradan alıyorum ayağımı filan tutuyorum hani. abarttım ama bayağı genişleme esnedim, açıldım, şerh oldum ve bunun gibi e, biz inşallah riyazata devam ettikçe yani bizi maneviyat yolunda engelleyen şeyden kendimizi el çektikçe Allah-u Teala'dır. inşallah açılabileceğimiz kadar hadi öyle diyelim, açılabileceğimiz kadar bizi açacaktır ve inşallah kendi kapasitemizi tam olarak kullanmış olarak bu alemden zevk alarak gelip geçeceğizdir.
1: İnşallah bunları yapacağız. İnşallah yapmak da bizlere vesile olur da şimdi bir de kul olarak da tabii kusurlu da oluyoruz. Hata da yapıyoruz. Şimdi bu manada bizim tövbemiz nasıl olmalıdır? Buradaki tövbe hatalara geri dönmemek mi? Yoksa hiç kusur işlememek mi? Yani bu duamızı nasıl yapacağız? Yani tövbemiz nasıl olacak bu manada?
0: Hiç kusur işlemeyen birisi olsa, bir kavim olsa diyor allah Teala diyorsunuz. On, onları yok eden, toktan yok eden ama kusur işleyebilen yeni bir e, ümmet yaratırdım, yeni bir kavim yaratırdım diyor. Dolayısıyla Allahü Teala'nın hiç yani e, birim vermediği şey kusursuzluk. Böyle bir şeylerimiz de var. Ben Cemal Hoca'ma ilk geldiğinde hep şey diyordum. Hocam ben biraz mükemmeliyetçi bir insanım. <gülüyor> o da böyle hafiften şey gülüyordu bana dedesininle. Kusur allah Teala'nın hoşuna giden bir şey. Çünkü o zaman rahmetiyle coşacağı yer doğmuş demektir. İşte o zaman seni e, noksan olduğun hususta tamamlamak için sana tenezzül edeceği bir yol açılmış demektir. İrtibak var demektir. Hiç hoşlanmam. Öğretmen olarak bu her ödevini tam yapmış, efendime söyleyeyim sınavlardan yüz almış, sözcüğe kalktığında bülbüller gibi şakamış öğrenci tipi vardır. Var, her, her sınıfında hala var. Hiç hoşlanmam. Neden? Çünkü sana hiç minneti olmaz. Ödevimi yaptım, notumu aldım, eyvallah ben gider hocam tarzında oluyorlar. Hoş olmuyor ama hafif böyle bir eksiği varsa yanaşır yavaştan. Hocam işte ben de yapmaya çalıştım da ettim de filan. Hemen sen de bir şeye versem gelirsin, e, gayretini görürsün, iyi niyetini filan. Binaen sen de öğretmenliğini hissedersin orada. O zaman madem öyle otur bakalım sana anlatayım der Bunun gibi belasılı kelam insan hata yapar. Hiç hata yapmamayı talep etmek zaten tanrılık iddiasıymış. Bu çok büyük Hı. bir tehlikedir. Psikolojik anlamda da eleştirilen ve araştırılan bir durumdur. Hata yapmamayı istemek, beklemek öyle bir şey yok. Ee, insanda çok ağır hatı e- tesirleri oluyor. allah Teala bunu ufak ufak hatalar yaptırarak bizden çıkarsın yani.
1: Bu manada bir de bir soru gelmiş bir tanem efendim. Onu okuyayım ben. Ee, diyor ki hata işlediğimiz zaman Allah bizi affediyor ama biz kendimizi affedemiyoruz belki. Verilen zamanı hatayla doldurduğumuz için ruhumuzda izi kalıyor. Biz evet. neden kendimizi affedemiyoruz diyor hanımefendi.
0: İşte biraz önce deyindiğimiz konu. Yani Her insan tabii ki aziz bir varlık. İnsanın izzeti nefsi var, izzeti ruhu var. İzzeti ruhu, ruhen aziz olmasından kaynaklanıyor. Allah'tan geldi. Esasen ruhumuz çok mükemmel bir varlık ama nefse girdiğimiz için nefsin kusurlarıyla illetlenmiş durumdayız. Ama hiç hata yapmama, yaptığı zaman kendi üstüne çok gitme orada bir tanrılık iddiası getiriyor. Allah korusun. Şunyemizi korusun. Büyüğünden korusun ama tamamen böyle kusursuz olma iddiasından, arayışından bizleri korusun gerçekten de diyorum.
1: Amin inşallah Allah razı olsun. Nafilelerle bana yaklaş. Ben senin gören gözün, işiden kulağın olurum. Bu hadis-i şerifi nasıl açıklayabiliriz?
0: Bu hadis-i şerif tabii ki Cemal Nur Hoca'mızın da çok e, her zaman her vesileyle anlattığı bir şey. Ben de İlahiyat Fakültesindeyken bunu e, Allah'a daha çok yakınlaşmak için kendimce tecrübe etmeye çalışırdım. Nafilelerle Allah'a yaklaşmak e, bana şunu anlatıyor ki ben ne zaman bana farz olanların haricinde işlere kendimi, farzımı tamamladıktan sonra nafilesine dönmüşler, işte o zaman Allah'a yakınlaşma yolunda bir adım atmış oluyorum. Çünkü farzı zaten herkes yapıyor. Öğrencilerime de hep böyle şimdi. De. Yapmanız gerekenleri yaptığınız diye iş bitti sanmayın. Allah'a, Allah sonsuz olduğu için ona yakınlaşmanın da sonu yoktur. O yüzden şu sıralar özellikle çok önemli bir şey var. Hizmet insanı Allah'a yakınlaştıran şeydir. Allah'a insanı hizmet yakınlaştırır. Okumak, ibadet, zikir, bir yere kadar ama hizmet. Yani insanın yanında Allah'ı bulmak. İş esnasında Allah'ı bulmak. Allah'ı orada görmek çok kıymetli bir şey. Fakat hizmet konusunda da şimdilerde şöyle bir şey yaygınlaşacak diye korkuyorum. Olmasın inşallah. Mesela bir iş yapıyoruz. Eğer ki bunu böyle Instagram'da, Facebook'ta yanı, yayınlamadıysak, üstünde de efendim bilmem kaç bin tane like almadıysak filan, bu hizmet sanki ortaya çıkmamış, sanki hiç yapılmamış gibi öyle bir zehaba kapılıyoruz. Halbuki bizim ümmetimiz, ecdadımız bir iyilik yap, denize at, balık bilmez, halık bilir, yaratıcı bilir derlerdi. Hatta kötülük yapan kişi nasıl sağa sola bakar, aman kimse görmedi inşallah ki ortadan kaybolurdu. İyilik, güzellik yapan da aman kimse görmemiştir inşallah ki ortadan hemen kaybolmayı adet edinmişti. E şimdi neredeyse bunun daha çok ortaya konulmakla sanki kıymetinin arttığı düşünüyor. Böyle bir şey yok gerçekten de. Hizmeti yapalım. Ben bu konuda en büyük örnek olarak Ahmet abi'nin konuğu görüyorum. E biliyorsunuz pek çok eserini Osmanlıca olarak yazmanın yasak olduğu dönemde yazmıştır. 1925'ten sonra. Ve onları gizli gizli yazmış bir yerlere evinde saklamıştır. Vefatından sonra o kitaplar ortaya çıkmıştır. Ve daha bugün yeni yeni neşrediliyor, yayınlanıyor. Bir insanlığa hizmet olarak e, buraya kadar, günümüze kadar gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla Müslüman dünya ve ahireti birleştirdiği için, onun için yapılan işlerin hemen hemen neticelenmesine gerek yoktur arkadaşlar. Biz bugün yaparız, yarın öbür tarafa gideriz, orada alırız karşılığını. Biz yaparız, bizden sonraki insanlar, nesiller onların meyvelerini toplar. Hani hadisi attın diyelim, ne diyor Peygamber Aleyhisselam? kıyametin kopmak üzere olduğunu görsen ve elinde bir fidan var ise ve henüz de vaktin var olduğunu düşünüyorsan hemen onu ek. Demek ki bu çok önemli bir ölçü. Biz hizmete Allah'a yakınlaştırması bakımından sarılacağız. Yoksa bize maddi manevi getirileri sebebiyle de değil. Hele ki anlık neticeleri itibariyle hiç değil. Öyle yaparsak kendimizle genişleriz, sonsuzluğa karışırız. ...bizden sonrakilere de önemli bir ölçü bırakmış oluruz. Çok kritik bir dönemde bulunuyoruz şu an arkadaşlar. Şimdi
1: tamam. efendi indir indirgemeci yaklaşımla yazılmış kitaplardan bahsetmişsiniz. kadime araştıran bilimsel çalışmalar ve kitaplar hı hı. nasıl bir metodoloji izlemeli diye bir soru var.
0: Çok güzel bir soru Aydan. İşte ben de onu düşünüyorum. İnşallah Nevzat Hoca ile çalışırken onun şeyini bulacağız. Burada temel prensip... Metoda çok bağlanmamak yani şu an günümüzde ortaya çıkmış olan pop up şeylere çok bağlanmamak daha çok kadim metinleri dikkate almaktır daha, daha doğrusu kadim metinleri yeni çıkan araştırmalarla delillendirmeyi desteklendirmeyi değil de yeni bulguların kadime uygun olup olmamaları açısından değerlendirmek mesela ben pozitif psikoloji ve tasavvuf ilişkisi çalışırken eğer ki pozitif psikolojinin ortaya koyduğu herhangi bir metodolojinin tasavvuf açısından e, geçerli olmadığını görürsen bunu bir makaleyle ortaya koymak isterim. Ve insan tabiatına aykırı görülürse o metodun kaldırılmasını da temin etmekten çok büyük zevk duyarım.
1: Mahlukata e, varlık vermek mecazidir sözü Hı. ne demek?
0: E, Tabii mecazi varlık olarak zaten mevhum varlık olarak tanımlanıyor. Hepimiz Hı. birer gölge varlıyız. E, Tabii ki bu kelam ilmi ve fıkıh ilmi açısından geçerli değil fakat tasavvuf ilminin ortaya koyduğu bir yaratılış ve varlık ve kainat anlayıştır. Bizler gölge varlıklarız bir süre sonra hastamıza dönüceğiz. Işık hizmeleri istiyor.
1: Ben size şimdi ben kesilirim manasında çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun diyorum gelenlerden evet. de sizin de hem hayırlı iftarlar diyorum hem de bayramımızı şimdiden kutluyorum. Şimdi. Allah. İnşallah bir dahaki de Ramazan orucunu tutmayı, tutamayanlara sağlığına kavuşmayı bayramı İnşallah bütün çoğu bayramlarda birbirimizi tebrik etme Allah nasip etsin diyorum ben. Ve siz şimdi sizi bir artık ne söylemek isteriz onu da ben bırakayım. Ondan evet. sonra da vakit yetersi birkaç tane daha soru var çünkü onlarla bitirebiliriz müsaade buyurursanız.
0: Tablo olur çok güzel
2: olur. Neyleyim ne, ne, dü, dünyayı? Bana Allah'ın gerek bana gerek mesebaş kalarım. Bana sultanım yere. Ehlini dünya dünyada. Ehlini uku bala uku bala diye bir sevdada bana sultanım gel Ey hude heba Hakkı bulma gör yahu Hüdayinin sözü
1: Tableti aldık ağzımıza bir de su içmemiz lazım böyle şifa olsun vesilesiyle. O yüzden bir tane alırsa.
0: olursa. Sevdim seni Mabuduma diye bir ilahi. Cemal onu çok seviyordu. İlk peygamber gecelerinde de onun okunmasını istemişti. Yani bu de ben ona okumuştum. Çok beğenmişti. Ondan sonra da profesyonel olarak okutturdu Ve her yerde bu kullanıldı. O benim çıkış parçam oldu. Sevdim
2: seni Mabuduma canlı. with him singing. ¡Felices!
1: son soruyla kapatalım isterseniz.
2: İnşallah. Yoksa
1: çok güzel bir bayram muhabbeti oldu gerçekten. Şimdi ev, Evliyollah evli diyor ki ölümü olmayan hayat hayatı olmayan ölüm istiyorum diyor. Bunu açıklayalım ve ondan sonra inşallah.
0: Ben buradayım. Yani bir şey yok sorularınız yani gerçekten de sizin ne kadar derinlikli bir tasavvuf idrakiniz olduğunuzu hepiniz de müjde müjdelemiş oluyor. Çok zevk aldım gerçekten de. Hani şey derler ya insanı din muhatabı konuşmacıyı hatip eden dinleyicinin muhatabın sorularıdır derler. Çok teşekkür ediyorum Bülent Can gerçekten.
1: Ben de hocama kaldım. teşekkür
0: ederim. Hayatta ölümü bizim mutasavvıflar olarak, sufiler olarak, hadi diyelim yani çelvişler olarak bu yolda olanlar olarak hayatta ölümü bizim birleştirmemiz gerekiyor. Çünkü neticede burada, orada istediğimiz hakkın nikasıdır, onun veçidir. Biz onu bilmek için bu aleme geldik. Kendimizi bilmeye, işte Allah'ı bilmeye geldik. Bilmek de ne demek? Acizimizi bilmek, haddimizi bilmek de onu seyretmek. Sahip olmak değil, şahit olmak. Onu tanımak, her hadisede onunla birlikte olmak. İyi hadisede, güzel hadisede onun cemaliyle buluşmak. Zorluklarda onun kahrını tanıdığımızı düşünmek. Ama hep o sevgiliyle, hep o sevgiliyle birlikte olmak. Dolayısıyla bu ömür ne kadar biçildiği Allah bilir. Ama burada onunla olmak. Öbür alem sonsuz diyorlar, orada da onunla birlikte olmak. Bizim hikayemiz budur. Bizim hikayemiz Allah. nefisten ruha bir yolculuktur. İnşallah Allah bu hikayenin sonunu mutlu son yapsın. İnşallah. Her zaman onunla buluşalım. Hayatla ölümün üstünde olalım. Ümitle korkunun üstünde olalım. Allah'la beraber olalım. Bülent canım. yaptık.
2: Allah razı olsun.
0: Yani Allah e, suçu bir tane tiksek affetsin. E, tabii ki bu konular arkadaşlar yani benim kendi süzgecimden geçirdiğim, hocalarımdan öğrendiğim değerlendirdiğim şeyler Hepimize sorulsa hepimizin de bunlara bir cevabı var. Bana din öğretmenliği ve maneviyat eğitimciliği şunu verdi ki yıllar içerisinde soru soran kişilerin mutlaka o soruya bir cevabı oluyor. Yani dini ve manevi bir konuda mesela hocam efendim abdest aldım namazımı kılıyorum. İşte şuraya kadar şey yaptım orayı unutmuştum yıkamayı diyor değil mi? Ne dersiniz buna dediğinde mutlaka diyorum ki Sen ne düşünüyorsun? E bence ama tabi buralara kadar yıkamam lazımdı. Yani herkesin kendince bir cevabı oluyor. Dolayısıyla biz de hoca olarak biraz daha fazla okuduysak eğer oradan da bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Fakat hiç kimse hiç kimse kendi imanından daha tatlı bir bilgiye rastlamamıştır. Herkesin kalbindeki imanı, Allah inancı idraki ona çok tatlıdır. Dolayısıyla biz bunlara hürmet etmek saygı duymak, sevmek durumundayız. İnşallah o idraki bir de bu açıdan katkıda bulunabilmişiz diyor.
1: Allah razı olsun. Hem evimize geldiniz hem de gönül evimize geldiniz. Gül kokularını getirdiniz. Ee, sadece bir Hı. arkadaşınız bir ihvan kardeşiniz olarak bir isteğim olacak sizden. Bir daha yapalım mı bir programda yakın zamanda?
0: Çok sevinirim inşallah yapalım. Çok şükür sizler geldiniz. Neşelendim. O alemlere gittim yani.
1: Eyvallah. Hepsine bir dahaki sefer hep birlikte yaşayalım inşallah o zaman.
0: Bugün Arife günüydü. Yani i̇nşallah hepiniz Arafat'ta vakfeye durmuşsunuzdur. Ee, biz bilelim bilmeyelim mana doğrulara gidiyoruz. O yüzden bu tip ibadetleri uzaktan da olsa yapabiliriz. Onu da buradan alküm müjdelemek ister.
1: İnşallah herkes hayırlı bayramlar diliyor o zaman. Tekrar teşekkürler.